0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin Chris. Hallo Jochen. Chris, heute geht's es nochmal, wir hatten das Thema schon mal um die HPV-Impfung.
0: Mhm. Wichtiges Thema. Wir hatten das mal in Folge 13, habe ich mal nachgeguckt. Da haben wir, also Folge 12 und Folge 13, haben wir die ähm, humanen Papillomviren besprochen, also HPV, und dass es dagegen eine Impfung gibt. Und ähm, jetzt war im Ärzteblatt Ende letzten Jahres nochmal ein sehr wichtiger Artikel, wie ich finde, wie man Jugendliche zu HPV-Impfung motivieren kann, ja. ähm, also sozusagen anschubsen kann. Und das habe ich jetzt nochmal zum Anlass genommen, dieses wichtige Thema hier in die Pinkelpause aufzunehmen.
1: Also es gibt schon eine Folge, da behandeln wir diese HPV-Impfung ausführlich. Aber nochmal einen kurzen Abriss. Warum ist diese Impfung so wichtig? Wofür ist sie?
0: Ja, also humane Papillomviren gibt es über 200 verschiedene Arten von. Und das ist eigentlich eine Geschlechtskrankheit, also eine sexuell übertragbare Krankheit. Diese Viren haben verschiedene Untertypen und es gibt äh, insbesondere zwei Risikotypen, die bei der Frau Gebärmutterhalskrebs machen können. Und Gebärmutterhalskrebs ist bei der Frau der vierthäufigste Tumor und es erkranken jedes Jahr über 6000 Frauen an diesem Gebärmutterhalskrebs. Und mit einer Impfung, ganz platt gesagt, kann dieser diese Krebsart fast komplett vermieden werden. Das heißt also, wenn alle geimpft wären vor dem ersten Geschlechtsverkehr, könnte man diese Tumorart sozusagen fast ausrotten. Und selbst bei Männern, ähm, die können auch Virusträger sein oder sind genauso Virusträger, ähm, da machen die seltener bösartige Sachen. Da können die Warzen machen, sogenannte Feigwarzen, Kondylome. Aber die können auch immerhin erkranken, 1600 Männer im Jahr, auch an HPV-bedingten Krebserkrankungen, am Penis, am After, im Rachen. Also die können auch auf Schleimhäuten ähm, bösartige Veränderungen beim Mann machen. Und um diese Tumorerkrankungen zu vermeiden und auch natürlich die Feigwarzenbildung, sind diese Impfungen so besonders wichtig.
1: Es ist, Ich habe immer so das Gefühl, es gibt immer Zeiträume, da reden alle über diese Impfung, dann ist denen das auch sehr bewusst, ja, dass es Gebärmutterhalskrebs gibt und dann verschwindet das wieder aus den Schlagzeilen so ein bisschen. Das ist immer mhm. wie so eine Wellenart, dann ist mhm. die Aufnahmefähigkeit für solche Themen wieder gering, weil es keiner mehr weiß. Ähm, mhm. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, da gibt es sogar, ähm, das wird auch in dem Artikel erwähnt, diese Medienkampagnen, die es dann gibt, die führen kurzzeitig dazu, dass das stärker ins Bewusstsein vordringt. Aber das hat scheinbar keine Nachhaltigkeit. Ähm, also da sind offenbar noch dicke Bretter zu bohren, bis man da befriedigende Zahlen erreicht hat. Die Impfquote, was denkst du denn, so Wie viele von den Mädchen sind aktuell, das gibt es bei den Mädels schon seit 2007, diese Impfung, also schon 15, 16 Jahre und bei den Jungs jetzt 5, 6 Jahre seit 2018. Was denkst du, wie die Impfquoten sind? Was schätzt du so, wie viel Prozent der Mädels sind geimpft? 62 Prozent der,
1: Prozent der Mädchen und 10 Prozent der Jungs. Obwohl, 10 nee, Prozent ist wahrscheinlich noch zu hoch.
0: Ja, Genau. Also 62 Prozent ist auch zu hoch. 50 Prozent, also jedes zweite Mädel ist geimpft und nur fünf Prozent der Jungs. Das heißt also im Prinzip das Haus brennt und wir haben bis jetzt mit einem Eimer Wasser gelöscht. Also das ist ähm, noch viel, viel, viel zu wenig, um diese Virusausbreitung zu unterbinden.
1: Okay, jetzt werden alle hellhörig, die eine Tochter haben, möglicherweise vor ja. allen, die eine Tochter haben und ab.
0: Ja. Was hast du?
1: Ich habe ein Mädchen. Das ist die Frieda. Ist acht. Ist die schon? Ja. Kommt die schon in die Gruppe, wo wo man sich darüber ja. Gedanken machen muss und wo schon geimpft wird? Ja. Oder sag mal ganz kurz, wie ja. ist die Altersverteilung da?
0: Ja, also man empfiehlt es ab neun zu machen. Ab dem neunten Lebensjahr ist diese Impfung zugelassen und das sollte bis zum 14. Lebensjahr dann ähm, erfolgt sein. Und das sind zwei Pixe, zwei Impfungen im Abstand von fünf Monaten, die da geben werden. Also kannst du deine Tochter schon so ein bisschen darauf vorbereiten, dass da im nächsten, übernächsten Jahr so zwei Pixe auf sie zukommen. Ich habe eine meiner Töchter sogar im Schlafen geimpft, weil die nicht so gerne Pixe haben wollte. Das ging dann auch gut. Und eigentlich gibt es eine Untersuchung beim Kinder- und Jugendarzt, die sogenannte J1, zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr und die sollte dann sozusagen die letzte Barriere sein, wo diese Impfung dann wirklich, wirklich angesprochen und auch abgehandelt wird. Also deshalb ist es so enorm wichtig, hier ein Bewusstsein zu schaffen, diese J1-Untersuchung wahrzunehmen und dann spätestens diese Impfung durchführen zu lassen. Generell natürlich je früher, umso besser.
1: Aber man ist natürlich mit dem Kind ab und zu mal bei der, beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin. Die mhm. haben es doch dann wahrscheinlich auch auf dem Zettel und könnten mich theoretisch als Elternteil ansprechen drauf, oder?
0: Ja, da müssen beide ähm, Seiten, müssen da sich an die Nase packen. Also es ist äh, fehlende Information in der Zielgruppe. Aber auch bei Ärztinnen und Ärzten ist das nicht lückenlos präsent. Ne? Und ähm, da geht natürlich die Botschaft auch raus an Kinder- und Jugendärzte. Aber natürlich nimmt nicht jedes Kind diese J1 auch wahr. Ne? Das ist... Ähm, ja, kann auch mal verschlafen werden. Aber trotzdem, die ärztliche Empfehlung ist der wichtigste Faktor, damit ein Jugendlicher sich impfen lässt. Das heißt, hier sind wir Ärzte in der Pflicht, diese, diese Information zu transportieren und das Bewusstsein zu schaffen.
1: Jetzt habe ich letztens einen Anruf gekriegt von meinem Zahnarzt. Der hat ja. gesagt, hey, du musst nochmal zur Kontrolle kommen, wegen mhm. des Kontrollhefts und eine Zahnreinigung wäre auch nochmal gut. Da werde ich also angerufen. Ich habe mhm. aber noch nie erlebt, dass unser Kinderarzt anruft. Hey, da ist
0: noch eine Impfung offen. Das heißt, wir sind jetzt schon mittendrin in dem Thema. Denn das, was wir heute besprechen, dieses Anschubsen zur HPV-Impfung, ähm, da gab es einen ähm, interessanten Artikel, wie gesagt, im Ärzteblatt von der Hochschule äh, Hamm-Lippstadt. Das waren die Autoren Daniel Klein, Marius Mathieu, und Professor Christoph Harf, muss man ja auch mal hier nennen, ähm, die haben halt untersucht, kann man einfach durch solche Methoden, also kleine Anstupser, die Impfquote erhöhen. Und natürlich ist das so. Ähm, also wir können ja jetzt eigentlich schon mal direkt in diese, äh, oder wir können vielleicht noch mal kurz die Hürden besprechen, warum die Impfquote immer noch so niedrig ist, obwohl es ja ganz klar ist, es gilt für alle ab dem 9. bis 14. Lebensjahr, Spätestens bei der J1 sollte das thematisiert werden. Warum sind wir immer noch so niedrig bei dieser ähm, Impfquote? Also wenn wir es jetzt über die J1 nicht äh, höher hinkriegen, offenbar, dann wäre ja zum Beispiel eine andere Idee, eine Schulimpfung, also eine flächendeckende Information, Möglichkeit mit Gespräch beim Arzt, äh, mit einem Arzt in der Schule, äh, so, so Aufklärungsunterricht und dann vielleicht sogar auch schon dort eine Impfung durchzuführen. Da gibt es eine, eine Studie zu, da gab es eine freiwillige Schulimpfung in der Region Bergstraße, die diese Zugänglichkeit zu der Impfung dann ermöglicht hat. Und da konnte dann die Impfquote auf 77 Prozent erhöht werden. Also das wäre zum Beispiel ein Vorgehen, was ähm, möglich wäre. Krankenkassen oder Gesundheitsämter haben da kein lückenloses Info- oder Einladungssystem für diese Impfung. Also die wären ja eigentlich in der Pflicht, ähm, das zu tun, also mh, von, von öffentlicher Seite, Schulen, Krankenkassen, Gesundheitsämter.
1: Nun man gibt es natürlich auch immer Vorbehalte gegen Impfung. Wahrscheinlich ist ein Großteil dieser drei, ja. 23 Prozent, die da auf 100 Prozent fehlen, dass die einfach sagen, nö, ich lasse mein Kind mhm. sowieso nicht impfen. Impfung, ja, nicht. absolut.
0: Um Gottes Willen, das ist ja auch legitim. Also ich möchte ja jetzt nicht ähm, mich jetzt als Gegner der Impfgegner hier hinstellen. Das ist eine freie Entscheidung. Wenn einer sein sein Kind nicht impfen lassen möchte, ist das völlig okay. Nur wir sind natürlich mit 5% der Jungs. Kann, ich glaube mir nicht, dass 95% der nicht geimpften Jungseltern ähm, Impfgegner sind. Das wage ich mal zu bezweifeln. Bei den 23% die jetzt da übrig bleiben nach den Schulimpfungen. Das kann schon sein, das ist ja auch ein legitimer Faktor. Aber ich glaube, dass rein mit Informationen und einem guten Einladungssystem man auch Leute, die sich eigentlich impfen lassen wollten, die es einfach nur verbummeln. Oder wir kommen jetzt noch zu den verhaltenspsychologischen Aspekten, die auch interessant sind, dass man da die diese Lücke schließen könnte. Ohne jetzt... Leute äh, irgendwie in irgendeine Ecke zu drängen oder einen Zwang auszuüben, sondern einfach nur durch Informationen und niedrigschwellige Angebote.
1: Es ist ja auch keine Impfung, wo man irgendwie ein Virus oder so ausrottet ne oder eine Krankheit ausrottet. Das ist ja bei Masern zum Beispiel was anderes.
0: Ja, und, ja ne? doch, wenn man eine, eine ganz hohe Impfquote erreichen würde, dann mhm. könnte man die HPV-Prävalenz, ja? also das Vorkommen mhm. dieser Viren in der Bevölkerung, deutlich äh, absenken, ne? da, klar. Also da reden wir aber von einem großen Zeitraum, den man da. Also man müsste eine sehr hohe Impfquote erreichen und das mhm. über einen langen Zeitraum machen. Dann könnte man das auch ausrotten. Ist jetzt ein großes Wort, aber es wäre jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, dass da 6.500 Frauen im Jahr an Gebärmutterhalskrebs äh, erkranken müssten. Ne? Das könnte man auf eine ganz niedrige Zahl runterdrücken.
1: Mhm. Also ist das dann doch vergleichbar wie eine Impfung gegen Masern? Zumindest, was die
0: Ja, die, die, die Durchseuchung ist wesentlich höher mit HPV in der Bevölkerung. Mhm. Also, und der Verlauf ist natürlich milder und die Folgeerkrankungen kommen später. Und deshalb hat das eine andere Dynamik. Ich will das jetzt nicht so direkt vergleichen, aber prinzipiell gilt für solche Erkrankungen auch, hohe Impfquote bedeutet langfristig deutliche Reduktion dieser Folgeerkrankung. Okay. Lass uns mal noch auf diese verhaltenspsychologischen Phänomene, warum man sich nicht impfen lässt, ähm, kommen. Denn das war ganz interessant in diesem äh, Artikel. Da wurden mehrere Punkte genannt, warum man jetzt ähm, eine Impfung, äh, sagen wir mal, verbummelt. Ne? Der eine Punkt ist, dass Menschen sich mehr von Emotionen leiten lassen als von rationalen Entscheidungen. Das heißt, selbst wenn man über die Information verfügt, dass es langfristig die bessere Entscheidung ist, sich impfen zu lassen, lässt man sich trotzdem oft davon leiten, dass die der, die kurzfristige Hürde, sowas zu machen, dann irgendwie doch höher ist als der langfristige Nutzen. Also man ist unterliegt da einer kognitiven Verzerrung, dass man also trotz des besseren Wissens, das ist ja ein ganz banales Beispiel, man weiß, dass Sport gut ist, trotzdem liegt man lieber auf der Couch. Also du, so.
1: du, ich bin da tatsächlich ein bisschen anders.
0: Du bist da ganz anders, sorry. Das weiß ich doch.
1: Ich liege im Bett. <lacht> ja, ja, Das ist, das ist krass. Ne? Wo, obwohl ja. der Mensch eigentlich alles Wissen hat, er könnte, mhm. das Hirn könnte einem ja sagen, ey, Moment mal, steh mal auf, sagt mhm. es ja auch, aber gleichzeitig sagt dieses Hirn auch auf einer anderen Stelle, Nö, ne, bleibt doch ruhig liegen, ist doch viel besser.
0: Ja, da gibt es sogar ein Wort für, das heißt Present Bias. Das ist äh, nämlich, dass der kurzfristige und unmittelbare Aufwand die Wahrnehmung des langfristigen, aber nicht sichtbaren Nutzens ähm, aufhebt ja. oder behindert. Und jetzt sag das heißt also, hm? der Griff zum Telefonhörer und zu sagen, ich mache einen Termin beim Kinderarzt für die Impfung meiner Tochter, dieser Aufwand oder diese Hürde ist schon oftmals höher als die das Wissen des langfristigen Nutzens.
1: Das ist ja krass. Ich habe oben ein Rudergerät stehen, habe ich mir mal gekauft.
0: Ich habe das gesehen schon, ja.
1: Es ist toll, wenn man da drauf sitzt und wenn man eine Woche, man fühlt sich richtig fit. Aber ja. ich sag dir, seit Anfang des Jahres war ich nicht mehr drauf. Es steht ja. da. Ja. Also ich, ist, der Weg ist nicht weit. Hm. Ich weiß, also dass da es hast gut du ist. auch
0: diese innere Hürde, die ist, die besteht bei dir. Haben wir die nicht alle?
1: Oder gibt es Menschen, ja. die die nicht haben?
0: Es gibt tatsächlich Leute, die sehen den langfristigen Nutzen von ähm, Dingen. Tatsächlich eher im Vordergrund und die haben nicht so sehr diese diese Verzerrung
1: tatsächlich. Das ist das so ein Karl Lauterbach, Karl Lauterbach, könnte ich mir vorstellen, dass der so ein Typ ist, der hat immer ja, alles so absolut. wissenschaftlich, absolut. der ja, ist der ja. ist so nicht emotional getriggert, sondern ich, ich will ihm jetzt den, aber. Den
0: Eindruck habe ich bei mir. Den Kanada Eindruck auch. habe ja. ich, oder? Und was der auf jeden Fall nicht hat, das ist die Prokrastination. Das ist die Aufschieberitis. Ah, das, komm. Das ist dieses Phänomen, kann ich ja später mal machen. Und da ist halt das Gefährliche bei der J1, dass die ein Zwei-Jahres-Zeitfenster hat, diese Untersuchung. Das heißt also, Kind wird zwölf und ist im Prinzip im Alter, wo man diese J1 machen kann. Und dann schiebt man doch auf, ja gut, ich habe ja noch zwei Jahre Zeit. Warum soll ich das jetzt machen? Kann man doch in den nächsten zwei Jahren machen. Und dann schiebt man auf, prokrastiniert und dann das ist irgendwann vorbei und dann hat man den Zeitpunkt versäumt. Dann kommt der erste Geschlechtsverkehr. Dann hat man seine HPV-Viren schon im Körper. Jetzt brauchen wir kriegt es nicht, eh nicht mehr raus. machen.
1: Ach, so, Bitte? Ein, ein, was ist denn eigentlich, wenn man die Viren schon im Körper hat? Lohnt sich dann eine Impfung immer noch? Oder ist das dann oh, schon das vorbei? Oh, das ist eine ganz
0: schwierige Frage. Okay. Also offiziell müsste ich jetzt sagen, nein. Also man kann die da mit der Impfung nicht offiziell ausrotten. Aber man kann vielleicht kann ich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass es so ist, die Häufigkeit von auftretenden Warzen reduzieren. Also das, das wird diskutiert und wird untersucht, ob das vielleicht selbst wenn man Virusträger ist, auch bei Erwachsenen sogar noch Sinn macht. Ähm, Später mal zu impfen. Die Frage muss ich aber jetzt an der Stelle hier noch aufpassen.
1: Okay. Nun, jetzt, jetzt haben wir ja dieses Problem. Du hast gerade alles, alles gesagt. Wir kommen nicht von mhm. der Couch runter. Äh, mhm. Wir sind träge, vielleicht ein bisschen dumm, deshalb nenne ich es jetzt mal. Aber mhm. wir haben ja trotzdem das Problem und die
0: Herausforderung,
1: wie kriegen wir das denn jetzt gekittet?
0: Mhm. Mit sogenannten Nudges. Weißt du, was ein Nutz ist? Das hört sich an wie irgendeine Süßigkeit. Nee, du bist bei Nutz. <lacht> Nee. Das ist ein, ein, so ein kleiner Denkanstoß. Das ist also so, ein, so, ein, so eine Verhaltensbeeinflussung, ganz subtil, ohne ohne ein Verbot oder ohne ein Gebot, ähm, ohne Zwang, ähm, eine Verhaltensänderung anzustoßen. ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, hat man auch schon mal hier drüber gesprochen, im Pissoir die abgebildete Fliege. Oh, das,
1: uh, das ist eine Herausforderung. Ja.
0: Genau, die zu treffen. Und das hat einfach den Effekt, dass der Mann besser ins Pissoir pinkelt. Und dadurch die Reinigungskosten statistisch signifikant gesenkt werden können bei den Toiletten. Oder gesunde Ernährung, je nachdem, wie man in der Kantine das Obst platziert, an der ne, wird häufiger zum Obst gegriffen als zu den Süßigkeiten, je nachdem, wie das dann halt da in der Kantine platziert ist. Also ganz kleine Änderungen können das Verhalten von Menschen durchaus beeinflussen. So. Und diese ähm, Arbeitsgruppe hier, die hat jetzt einfach, das ist ein ganz einfaches Beispiel, die hat eine E-Mail gemacht, formuliert und einfach ähm, rausgeschickt und dann halt untersucht, ob man damit im Gruppenvergleich die Wahrnehmung, also den Wahrnehmung der Vorteile des Nutzens verbessern kann, mehr Terminvereinbarung kann, also insgesamt die Impfbereitschaft erhöhen kann. Und das Interessante bei dieser E-Mail, ist eigentlich die positive Formulierung, ne? dass Sie also sagen, wussten Sie eigentlich, Sie haben Anspruch auf diese Untersuchung? Also positives oh, Framing gut. nennt man
1: das. Das wird nur bei mir wirken. Und wenn dann noch hinterhergeschoben wird, und die ist jetzt kostenlos.
0: Ist kostenlos und Ihre J1 steht jetzt an. Wussten Sie eigentlich, beim Auto, das Auto, schreibt dir eine Nachricht, ne? Ihre Inspektion ist fällig, Ja, mhm. aber hier muss sie, ne? Sie haben Anspruch auf diese Untersuchung, Ihre J1 steht jetzt an. Ja die Vorteile hervorheben, die Relevanz. ja, Oder anders, wir haben eben gesagt, die Impfquote ist niedrig. 50 Prozent der Mädels haben das nur. Man kann ja auch sagen, bereits jeder zweite Jugendliche in deinem Alter nimmt das in Anspruch. Warum du nicht? Auch. So. Ja, hervorragend. Ja, ja, ja. Oder in der E-Mail direkt einen Terminvergabe-Button in, ähm, äh, integrieren. Ja, ich bin dabei. Positiv. Mhm. Anklicken. Und dann kommt direkt der Liste der lokalen Kinder- und Jugendärzte, die das anbieten. Oder du kannst, gut, das ist jetzt direkt bei seinem eigenen Kinderarzttermin vereinbaren, wird dann schwierig, aber...
1: Also, wenn ich da jetzt mit reingehe mit so einer E-Mail, die Spritzen sind da, wäre das wahrscheinlich <lacht> nicht so gut. Die Spritzen sind da, der ja. Es tut auch nur einen Moment lang weh. Sie <lacht> du bist jetzt wieder eher bei negativ formuliert. Im, im, Im Falle, wenn sie umkippen, haben wir aber ärztliche... Also das wäre zum Beispiel... Völlig kontraproduktiv, aber würde wahrscheinlich auch noch der Wahrheit entsprechen. Ja. Na ich übertreibe. Aber das ist spannend, ja. zu, spannend zu sehen, spannend. dass unser Kopf eigentlich für sowas, also wir sind relativ einfach ja. rumzukriegen, ne? So.
0: Ja, aber auch äh, einfach äh, erstmal sozusagen dazu zu kriegen, nichts zu machen.
1: Ja, das stimmt
0: die Vermeidung. Ist auch Hilft das einfach. denn? Also gibt es da ähm, evaluierte Zahlen? Ja, die Zahlen waren so ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Also Die, waren, ähm, die, die ähm, Ergebnisse dieser Befragung erstmal waren das kleine Zahlen und die, es wurden mehr Termine vereinbart. Der Nutzen war ähm, dieser, dieser Sache und Vorteile, das waren wohl einsichtlicher. Ähm, generell die Einstellung zur Impfung hat sich jetzt die Impfbereitschaft nicht dramatisch geändert. Ich glaube, da muss man einfach noch größere Zahlen ähm, abwarten. Aber sagen wir mal, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man Erinnerungssysteme, wenn man Erinnerungssysteme einführt, die Teilnahme an solchen Maßnahmen deutlich erhöhen kann. Wie immer in Deutschland steht ja. dem der Datenschutz natürlich im Weg. Das
1: wäre meine Frage gewesen. Backen ja. zur Teilnahme und der Arzt schickt äh, brisante Informationen durch durchs hm. Internet. Da schreien. Das ja, Datenschutz
0: ist halt, du musst im Prinzip bei deinem Arzt eine Datenschutzeinwilligung hinterlegt haben, dann kann der dich zu solchen Sachen erinnern oder bei der Krankenkasse oder beim Gesundheitsamt. Das sind im Prinzip die, wenn du das hinterlegt hast, dann könnte man ein lückenloses System etablieren, dass also die Kinderärzte... Solche Sachen rausschicken oder die Gesundheitsämter oder die Krankenkassen nehmen. Mhm. Aber der Datenschutz ist, glaube ich, noch die größte Hürde dabei.
1: Und jetzt sage ich dir mal was. Ich, ich weiche jetzt mal kurz vom Thema ab. Ne, Guck hm. mal, was ich hier in der Hand habe. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist ein Beispiel für Nudging. Ja. Das, äh, ja. Ich habe einen
1: Organspendeausweis. Ich auch. So. Aber wie ja. viele Leute in Deutschland haben denn einen? Und ich kann nur sagen, Rand: 20 Prozent oder
0: ja. was, glaube ich nur. Ich
1: weiß es nicht. Also ich glaube, viel weniger, oder? ein Organspendeausweis mit, also wir haben doch ein Riesenproblem und das gehört doch genau in diese Kategorie, man weiß eigentlich, möglicherweise brauche ich selber mal was oder ich kann jetzt oder ich kann helfen, wenn ich, wenn ich sterbe, aber es machen einfach viel zu wenige, das ist doch völlig bescheuert und diese ja. Organspendeausweise, die liegen, ich weiß gar nicht, wo ich den her, ich glaube mhm. beim Amt Nordfriesland, als ich mich hier angemeldet habe, lag der ein, habe ich mhm. einfach mitgenommen, der wurde mir so mhm.
0: Sichtbar man kann das halt jetzt, was, was, die, was ja geplant ist, die ist die Widerspruchsregelung, ähm, also die Organspende so zu gestalten, dass jeder als Organspender per se gilt, ja, dass man ist aber dann ein sich aktiv Weg. abmelden muss. Das ja. würde praktisch dieses System einfach umkehren. Mhm. Ja Und dann ist die Hürde, sozusagen hier zum Hörer zu greifen oder sich da aktiv abzumelden, dann wiederum hoch. Ähm, dann würde man praktisch dieses äh, System, äh, dass man sich selber drum kümmern muss, ähm, einfach zum Vorteil der Organspende
1: ja, Wenn es nach mir äh, umdrehen, geht, sofort einführen. Aber das ist ja noch nicht ja. Äh, politisch entschieden. aber das ist
0: Wir gehen einfach als leuchtende Beispiele voran. Wir beide haben beide Organspendeausweise. und, ja. und? Unsere Organe will zwar eh keiner mehr haben, aber... <lacht>
1: also meine sind, finde ich...
0: Meine sind top. Vielleicht, vom Brudergerät.
1: <lacht> vielleicht nach diesem bevorstehenden Wochenende nicht alle Organe mehr im vollen... <lacht> Dann red du jetzt mal mit deiner Tochter
0: über das nächste Jahr ja. und ähm, wir cool. sehen uns nächste Woche wieder, oder? Und hören uns.
1: Ja, ich merke schon, du willst Schluss machen.
0: Alles ja, ich habe keine Lust mehr. Alles klar. Ich muss, ich muss noch natschen.
1: Okay, okay, Chris, tolle Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.